0: Hat es bei Ihnen schon mal gebrannt? Hallo! Ja, so hatten wir angefangen im März 2019, als wir unseren Podcast begonnen haben. Und damit willkommen zum Jahresendgeflüster. Dieses Mal spreche nur ich zu Ihnen und zu Euch allein in meinem Arbeitszimmer. Und ich hoffe, Sie haben alle die Weihnachtstage im Kreise Ihrer Liebsten verbracht. Blick jetzt voller Vorfreude und Zuversicht auf Silvester und auf das kommende Jahr 2020. Zeit für uns, einen
1: Blick zurückzuwerfen auf das erste Jahr statt Geflüster. Was sagst du, wenn du im Urlaub gefragt wirst, wo kommst du her? Sagst du da Herne? Also, wenn ja, ich Aus gefrage, dem
0: Ruhrgebiet komme ich. Komme so,
1: ich genau. genau. Also wenn ich gefragt werde, sage ich nämlich in der Regel nicht, ich komme aus Hattingen. Ja. Oder ich komme aus Herne. Ja. Sondern ich sage in der Regel, ich komme aus dem Ruhrgebiet.
0: Mit unserem ersten Gast, dem Dezernenten Frank Bobula, sprachen wir im Debüt im März über die Stärken und Schwächen unserer
1: Region des Ruhrgebiets. Wenn sich mehrere Oberbürgermeister jenseits der parteipolitischen Brille aus dem Ruhrgebiet aufmachen und werben für den Standort, natürlich werben in erster Linie für ihre Stadt, aber das machen sie gemeinsam als Vertreter aus dem Ruhrgebiet mhm. und dokumentieren damit auch eine bestimmte Stärke.
0: Es ging in erster Linie darum, wie sich das Ruhrgebiet selbst sieht. Und ähm, anhand der Qualität ist ja auch noch zu merken, wir haben noch experimentiert, wir haben noch Störgeräusche gehabt, wir haben links- und rechtsseitig aufgenommen. Ähm, dadurch haben tatsächlich einige Leute erfahren, dass rechts in ihrem Auto zum Beispiel ein ähm, Lautsprecher kaputt ging, weil man einfach die Antwort nicht hören konnte. Das konnten wir dann hinterher durch Equipment verändern. Wir haben uns dann angepasst. Im weiteren Gespräch ging es dann um die Brandschutzordnung.
1: Ich denke schon, oder man hat da nicht höchste Priorität draufgelegt, ja. aber... Das wäre auch müßig, denn ich kann die Zeit, die davor war, schlecht beurteilen.
0: Ja.
1: Ich kann nur sagen, dass das Gesetz uns abverlangt, alle fünf Jahre einen neuen zu schreiben.
0: Hierbei ging es vor allen Dingen um den Brandschutzbedarfsplan, der nämlich vorsieht, dass innerhalb gewisser Minuten eine gewisse Mannstärke im Brandfall vor Ort sein muss. Im weiteren Gespräch haben wir dann über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr gesprochen und die Bedeutung für unsere Stadt.
1: Und bei der Freiwilligen haben wir uns auch auf den Weg gemacht und gesagt, wir müssen die Freiwilligen auch stärker aufstellen. Mhm. Und da haben wir sehr engagierte Freiwillige, die echt echt in die Hände spucken und tatsächlich für ihre Freiwillige Feuerwehr werben. Das haben wir gemeinsam auch konzeptionell gemacht. Also ganz aktuell ist ja das Besondere, was wir in Herne machen, der Imagefilm, der Werbefilm, den ja. wir in der Filmwelt Herne zeigen in beiden großen Sälen regelmäßig und das über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Und es ist tatsächlich gelungen, im vergangenen Jahr neue freiwillige Feuerwehrkräfte, und zwar 37, das ist viel, wenn man weiß, dass wir von knapp 200 kommen und mal so als Zielrichtschnur 400 mhm. freiwillige Feuerwehrkräfte äh, ausgegeben haben, mhm haben wir im vergangenen Jahr tatsächlich 37 neue Kräfte finden Das ist können. gut. Und das ist super, das ist nicht nur gut, das ist, das also ist gut, ja. wirklich top,
0: ja. top. Top bewertet der Herrner Dezernent auch die Bedeutung des Ehrenamtes in Vereinen, aber eben auch
1: in der Politik. Ich habe da auch Spaß dran und ich möchte in dieser Stadt auch was positiv gestalten. Ja. Und das sind eben diese vielen Akteure, die da zusammenwirken und die am Ende, glaube ich wirklich, da bin ich fest von überzeugt, was richtig Gutes auf die Beine stellen werden. Da gehört natürlich auch der ähm, Kreisvorsitzende der örtlichen CDU. Das will, ich, das will ich auch mal zurückspielen. Also auch du, Timon, hast dann natürlich eine gewisse Rolle und musst ich auch da die kommunalpolitische Rolle dann auch annehmen. Viel, vielen, vielen Dank für die Blumen. Im
0: Februar hatten wir dann auch tatsächlich schon das erste politische, sagen wir mal, Schwergewicht bei uns im Podcast. Der frisch gewählte Generalsekretär der CDU Deutschlands und unser Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak war bei mir im Podcast und wir haben gemeinsam darüber gesprochen, wie sich auf einmal eben auch Sprache an der Spitze einer Partei verändert. Du machst das so super professionell, weil die Art und Weise, wie du das ja schon sagst, die ist ja schon so, so, so richtig Generalsekretär-like. Also der Parteitag, welcher mich gewählt hat, also jeder normaler Politiker oder, oder sagen wir mal Kommunalpolitiker, so ein blutiger Anfänger würde ja sagen, der Parteitag, auf dem ich gewählt wurde. Ähm, du machst das schon so, dass du sagst, der Parteitag, der mich wählte. Das liegt aber
2: nur an der Tatsache, dass du Deutsch- und Englischlehrer bist <lacht> und ich äh, in alte Gewohnheiten meiner Schulzeit zurückfalle, jetzt keinen Notenabzug zu bekommen. Äh
0: Ein Notenabzug bekam der frisch gewählte Generalsekretär im Podcast nicht, aber wir sprachen äh, über die Legendenbildung äh, der sogenannten nächtlichen Tanzfläche am Rande des Parteitages.
2: Die Gerüchte äh, stimmen nicht. Die Geschichte ist aber trotzdem schön mit der Tanzfläche. Absolut. Und manchmal benutze ich selbst dieses Wort der Tanzfläche, weil es sich mittlerweile zu einem Running Gag entwickelt hat.
0: Ernsthaft wurde es dann wieder, als es um die Umweltpolitik ging. Wir erinnern uns, es war die Zeit, in der Fridays for Future immer mehr in den öffentlichen Fokus geraten ist und damit auch die Kritik an der Klimapolitik oder Umweltpolitik der Bundesregierung. Die Vorwürfe der Untätigkeit eben dieser Regierung wurden immer lauter.
2: Genau, aber dieser Vorwurf ist ja in der Sache falsch. Wenn man sieht, wir wollten 40 Prozent die CO2-Emissionen in Deutschland senken, wir haben bisher 32 Prozent geschafft, dann finde ich es berechtigt zu sagen, das reicht nicht aus. Aber zu sagen, es ist nichts passiert, ist in der Sache falsch. Und ich finde auch, wenn man mit Jüngeren, auch wenn man mit Schülern spricht, muss man sich ja an Fakten orientieren. Und die Frage ist einfach, wie ist die Bezahlbarkeit, was ist die Frage der Arbeitsplätze und wie ist unsere Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Und ich finde, Deutschland hat eine große Vorbildfunktion in Europa und in der Welt. Und wenn wir dieser gerecht werden wollen, heißt es nicht nur Vorbild zu sein, indem wir zum Beispiel aus der Nutzung fossiler Energieträger komplett aussteigen. Das ist nur ein Schritt. Wir müssen dabei auch wirtschaftlich erfolgreich bleiben.
0: Wirtschaftlich erfolgreich wollte auch unser nächster Gast bleiben, aber dieses Mal auf einer ganz anderen Ebene. Es ging nämlich um die Europapolitik. Wir befanden uns kurz vor der Europawahl und zu Gast war unser Europaabgeordneter Dennis Radke, der zugleich natürlich auch für die Stimmen für die EVP bzw. die CDU geworben hat.
3: Also ähm, natürlich sagen alle, sie wollen Sicherheit. Ähm, se selbst die Grünen würden sich nicht hinstellen und sagen, sie sind für weniger Sicherheit. Ja. <lacht> so, die Grünen haben ja auch kluge Berater. Also von da, nicht, nicht mal die Grünen würden fordern, sie wollen weniger Sicherheit. Sie betreiben aber eine Politik, die dafür sorgt, dass, dass weniger Sicherheit gegeben ist. Und wir sind am Ende die einzige politische Kraft, die zum Beispiel ein Thema wie Aufstockung von Frontex und damit besserer Schutz unserer Außengrenzen ganz nach vorne schriebt.
0: Radke selbst ist erst 2017 ins Europäische Parlament nachgerückt, nachdem Armin Laschet die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gewonnen hatte. Dieser hatte nämlich Herbert Reul, einen sehr erfahrenen Politiker, Europapolitiker, <köhnt> Entschuldigung, dann auch relativ zügig ins Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen berufen. In seinem Statement spricht Radke darüber, wie die ersten Erfahrungen als frischer Europaabgeordneter waren.
3: Das ist in der Tat eine gute Frage. Ähm, ja, ich bin einfach sehr dankbar dafür, dass, dass ich gerade am Anfang auch sehr stark auf die Hilfe und Unterstützung von, von erfahrenen äh, Kollegen da auch zählen äh, konnte. Also äh, kann man auch sagen, äh, Elmar Broek hat mir da am Anfang auch sehr viel geholfen. Mhm. Äh, kann auch nur sagen, Manfred Weber, Daniel Kaspari, äh, unser Gruppenvorsitzender, wirklich tolle Kollegen, die sich am Anfang auch einfach Zeit genommen haben und auch ja, viele wertvolle Hinweise gegeben haben, auch im Umgang mit der Verwaltung, in welche Fettnäpfchen sollte man nicht reintreten ja. und das ist unglaublich wichtig, wenn du, wenn du keinen hast, der dich da am Anfang ein bisschen unterstützt, ja. das ist einfach eine, eine, eine eigene Welt, du bist im Grunde genommen ja auch Kleinunternehmer mit, mit dem Büro, was du dann da hast und du musst halt relativ schnell die Regeln lernen, nach denen das da alles äh, funktioniert. Und ähm,
0: ja, ohne, ohne die Unterstützung von anderen ähm, säuft man da auch sehr schnell ab. Während seines Europawahlkampfes überzeugte Radke mit einer sogenannten EU-Fördermitteltour. Er hat Bürgerinnen und Bürger eingeladen, aber hören Sie doch einfach selbst.
3: Das genau, also ich habe zum Beispiel in Bochum und auch in Hagen äh, ich, äh, ja, Bürger eingeladen, äh, am Ende äh, Projekte, die durch die EU gefördert werden, äh, mit zu besuchen. Und äh, wenn man alleine mal überlegt, dass in Bochum sind da Einrichtungen dabei, wo man jetzt spontan irgendwie gar nicht auf die Idee kommt, da stecken EU-Gelder drin. Beispielsweise eben das, das neue Konzerthaus in Bochum ja. oder eine, eine Einrichtung in der alten Opel-Lehrwerkstatt, wo jetzt Flüchtlinge und Migranten nicht nur Deutsch-Training bekommen, sondern auch ja, berufliche Qualifikationen, Profiling fit gemacht werden für den ersten Arbeitsmarkt und wo auch Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt stattfindet. Alleine in diesem Projekt stecken über 2 Millionen Euro Fördergelder der europäischen Union. Und ich sag mal, da, da wird unter, fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine großartige Arbeit gemacht, die ohne EU-Gelder gar, ja. äh, gar nicht möglich wäre. Und ich, ich finde oder begreife das auch als Teil meiner Aufgabe als Abgeordneter, dafür zu sorgen, diese Dinge auch mal transparent zu machen, damit auch die Leute hier vor Ort sehen, wir haben einen echten Mehrwert von dem, mhm. äh, was, ja, was, was sonst immer nur unter dem großen Schlagwort großes Friedensprojekt äh, läuft. Aber es ist eben weit mehr als nur ein
0: Friedensprojekt. Am Ende des Tages fehlte natürlich auch hier nicht unser beliebtes Abschlussspiel Entweder-Oder. Schröder oder Scholz?
3: Ja, welcher Schröder? Ge
0: Ge Gerhard Schröder.
3: Er ist schon eine Type.
0: Er also, Schröder? Ja. Er ist Schröder. Er ja.
3: okay. äh, muss ja nicht in der Sache immer einer Meinung sein, nein, aber er ist, nein, nein. er ist eine Type. Und der Scholz ist der scholz
0: einen Monat später, und es stand noch gar nicht zur Diskussion, dass ich gegebenenfalls in dieser Stadt selber mal für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren würde, hatten wir gerade den Oberbürgermeister ähm, bei mir im Podcast. Und wir sprachen darüber, wie sich die Persönlichkeit und eben auch das persönliche Leben verändert, wenn man in so ein hohes Amt gewählt wird. Verändert das einen Menschen? Also würden Sie sagen, im Vergleich von vor vier Jahren, haben Sie sich dann ein Stück weit verändert durch, die, durch das Amt, durch die Aufgaben, die damit verbunden waren? Das glaube ich mit Sicherheit. Aber die entscheidende Frage ist immer noch, ob das äh,
4: interfamiliär akzeptiert wird. <lacht> äh, die, die, äh, das Amt ist schon eines, was äh, Herausforderungen stellt. Und wenn man sich denen stellt, dann muss man sein Leben auch verändern. Und mhm. äh, ich hatte mir zum Beispiel nicht vorstellen können, dass man sieben Tage in der Woche quasi im Dienst ist. Ja. Das ist tatsächlich den freien Tag, den man sich äh, so vorstellt. Viele Leute sagen immer, schönes Wochenende, Oberbürgermeister. <lacht> Dann geht eigentlich die Arbeit erst los. Ja. Und daran muss man sich gewöhnen, daran muss man die Familie ein Stück weit einstimmen und sich trotzdem seine Freiräume sichern, denn ansonsten fehlt die Kreativität. Und das ist für mich extrem wichtig, dass man bei all den Abläufen, die fremdbestimmt sind,
0: sich solche Freiräume erhält, denn sonst gehen die Ideen aus. Ideen hatten wir in diesem Jahr in unserer Stadt genug, allerdings sind die nicht immer überall auf fruchtbaren Boden gefallen und so war es nicht selten, dass sich eben auch in unserer städtischen Öffentlichkeit Bürgerinitiativen gegründet haben, die ganz klare persönliche oder auch ähm, ja, politische Ziele verfolgt haben. Über diese Bürgerinitiativen und den Umgang mit diesen Bürgerinitiativen habe ich äh, mit äh, Frank Duda ebenfalls gesprochen.
4: Ja, das, das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Also ich bin ein großer Anhänger davon, warum sollen sich nicht Bürgerinitiativen zu Wort melden, auch eine Themen bearbeiten, auch ruhig mal kritisch nachhaken. Alles gut, eine Stadt in Bewegung ruft sowas sogar hervor und das ist auch richtig. Die Bürgerinnen und Bürger identifizieren sich mit ihrer Stadt. An der Stelle war ich insofern überrascht, weil wir ja tatsächlich erste Mal in Herne eine Debatte führen, die an Eigentumsrechten und solchen ja. Dingen vollkommen vorbeigeht. Also wir haben ja keine Fläche, die hier im städtischen Besitz ist und von der Stadt entwickelt wird, sondern wir haben und das war die zweite Überraschung im Stadtrat, viele Parteien, die heute mit ihren Mandatsträgern gegen eine ökonomische Nutzung protestieren haben ja zugestimmt, als es bei der Fragestellung ging, wie erschließen wir das Gelände. Und da war ich schon einigermaßen überrascht, als ich erstens lesen musste, dass ich gegen die Erschließung widerstand. <lacht> hebt. Dann war ich überrascht, dass man nicht akzeptiert, dass dieses Gelände der Rackmontan gehört, dass es dem Juniper gehört, dass es Aifachrail gehört. Also das sind ja Grundfeste unseres Rechtsstaates. Hm. Eigentümer bewegen sich ja nicht im luftleeren Raum und sie bewegen sich ja im Rahmen unseres Flächennutzungsplanes. Richtig. Und äh, Sie müssen Folgendes sehen. Das, was wir im Moment machen, sind ja sehr seltsame Signale setzen. Wir holen mit großem Aufwand einen Schweizer Staatskonzern, äh, ein Schweizer Großkonzern, das ist kein Staatskonzern, <lacht> aber einen großen Schweizer Konzerne hin, die Staatlage, freuen uns darüber, dass er in dem Bereich der Klimaschutz relevant ist, also im Nahverkehr uns eine exzellente Neuansiedlung beschert mit IG metall -Tarifen, mit neuen zukunftsträchtigen Wachstumspotenzialen. Das Ganze geschieht auf Blumenthal und das Ganze wird so getan, als gäbe es das nicht, nur weil es ja. noch nicht im Betrieb ist. Ich kann ja nicht dahin gehen und diesen Betrieb wieder abreißen lassen. Also ich stelle mir manchmal wirklich die
0: Fragestellung, warum da so einseitig berichtet wird. Bei allen Übereinstimmungen zwischen dem amtierenden Oberbürgermeister und dem hoffentlich zukünftigen Oberbürgermeister, waren dann doch trotzdem einige Positionen denkbar unterschiedlich. Ich wusste übrigens gar nicht, dass Franz Josef Strauß mal in Herne war. Ich habe tatsächlich <lacht> vor, vor, vor gar nicht allzu langer Zeit, ein, ein ich glaube im Bildband von Herrn Pior, ja. ein Bild gesehen mit ähm, Bannern von Franz Josef Strauß am Herner Rathaus. Ich müsste dagegen demonstriert haben, wenn ich mich nicht falsch äh, erzähle. <lacht> In der Sommerausgabe des Stadtgeflüssers ging es dann weniger um Bildbände als vielmehr um Bücher, die gelesen werden müssen. Mit Elisabeth Rötsches vom Literaturhaus Herne-Ruhr sprachen wir nicht nur über die Kulturtechnik des Lesens, wir sprachen eben auch über persönliche Zugänge zum Lesen, wie man als Kind das erste Mal in einem Buchladen stand und von der Fülle der Welten erschlagen war. Schnell wurde uns auch die Bedeutung des Lesens gerade für junge Menschen klar.
5: Es gab ja immer Leser und Nichtleser. Und ja. ähm, ich denke, aber für ähm, speziell also für Kinder und Jugendliche ist ähm, diese, diese Übung des Lesens ähm, einfach ganz, ganz wichtig ja. zur Schaffung der Konzentrationsfähigkeit alleine. Äh, selbst wenn es auch hinterher ähm, in der Berufswahl überhaupt kein literarisches Thema sein muss. Aber die Fähigkeit, wie Sie vorhin sagten, sich auf einen Text zu konzentrieren, ähm, ja, das kann man nirgendwo so gut üben. Und das, ja. das muss man natürlich können, wenn man ähm, berufliche Ausbildungen macht, wenn man eventuell studieren möchte und, und, und. Das, also das, das kann man nicht mit äh, kurzweiligen äh, Minitexten ja. äh, schaffen, sondern da muss man schon in der Lage sein, sich zu konzentrieren. Sich nicht, ähm, ja, wie es bei Handys, wie es bei Bildschirmen, ja, der Fall ist äh, sekündlich fast, <lacht> durch irgendwelche aufploppenden Nachrichten ablenken zu lassen. Ja. Ähm, also und das ist wirklich. Und es, es es man kommt auch zur Ruhe. Das ist ja, ja. eine wunderbare ähm, Nebenwirkung. Man merkt, man ist am Anfang vielleicht noch ein bisschen unruhig und äh, muss erst in den Text reinkommen. Aber wenn man es dann geschafft hat, dann ist es ja die allerbeste Möglichkeit, ähm, ja zur Ruhe zu kommen, runterzukommen. Und so viele gute Möglichkeiten gibt es da eigentlich nicht
0: angehenden Gründern für Büchereien gab unser Gast vor allem einen wichtigen Ratschlag für einen erfolgreichen Start.
5: Dass er von vornherein ähm, mehrere Ausbildungen mitbringen sollte. Ähm, eine buchhändlerische, eine betriebswirtschaftliche, eine Medienausbildung hm. und eine Veranstaltungsmanagement, Ausbildung. Dann kann das was geben.
0: Im September haben wir dann das erste Spezial unseres Podcasts veröffentlicht. In einer Doppelausgabe, die weit über eine Stunde ging, mit der Bloggerin Jenny Grölich aus Menden, haben wir vor allem das Thema Migration und Integration besprochen. Es ging darum, ob es schon integrativ ist, wenn man in einem Schützenverein Mitglied ist. Und wir haben vor allem auch über die Frage der doppelten Staatsbürgerschaft gesprochen. Hierzu hatte Grölich als Tochter von Einwanderern eine ziemlich klare Haltung.
6: Wir machen Folgendes. Wir geben denen, die ab 2000 geboren sind, die doppelte Staatsbürgerschaft. Das ist die vierte Generation. Ja. So, Die vierte Generation braucht alles, aber doch bitte keine doppelte Staatsbürgerschaft mehr. Die kennen doch, die, ich nehme die Türkei jetzt mal wieder, weil ich bin betroffen bin, die kennen die Türkei doch gar nicht.
0: In einem sehr differenzierten Beitrag machte Grölich auch deutlich, dass Deutschland selbst viel zu lange gebraucht hat, um zu verstehen, dass es ein Einwanderungsland ist. Welche Probleme heute noch, gerade in der Berichterstattung und im alltäglichen Umgang miteinander bestehen, skizzierte Jenny Grölich anschließend so. Das ist ja auch das, das was hier äh,
6: verschlafen wurde sag ich, von allen Seiten. Ich will da gar kein irgendwie... Ähm die Schuld in die Schuhe schieben. Damals sind die Gastarbeiter gekommen, die wollten alle nur zwei Jahre bleiben und die waren auch zufrieden, beide Seiten. Deutschland war zufrieden, wir haben hier welche, die arbeiten, die wollten Geld verdienen und eigentlich wollte man sonst gar nichts voneinander. Die Gastarbeiter waren dankbar, dass sie hier fleißig sein konnten und Geld hatten. Das hat sich natürlich es hat sich alles nicht so entpuppt, alle sind geblieben oder die meisten. Jetzt haben wir die dritte, vierte Generation und ich sage das mal ein bisschen deutlicher, als du das gerade gesagt hast, in der Türkei sind sie die Almanlabs, die mhm. kommen, die haben Geld, die ähm, haben auch ein völlig falsches Bild, jemand, der noch nicht in Deutschland war, das war bei meiner Generation noch schlimmer, weil die Türkei noch nicht so weit entwickelt war, dass die gedacht haben, wie, die arbeiten in der Fabrik oder sind Putzfrauen und können sich sowas alles leisten. Mhm. Das war ja, das muss man ja verstehen. Ne? Das ja. Geht ja gar nicht. Ähm, wenn du hier bist äh, und am Bahnhof stehst, bist du der Kanake. Ne? Und jetzt sind die alle so ein bisschen heimatlos. Das kann man ruhig so sagen,
0: ja. Selten ist es so, dass man im Gespräch mit Politikern oder in diesem Fall mit Talkgästen auch Problemlösungsstrategien erfährt. Häufig geht es um Problembeschreibungen. Mit einer deutlichen und klaren Sprache aber formulierte Jenny auch ihre Erwartungshaltung hinsichtlich der Migrationsdebatte, gerade mit Blick auf die Integration von Deutschen bzw. von Türken.
6: Ich bin der Meinung, ähm, ich finde nicht mal die Rhetorik in diesem Land förderlich. Ja? Ähm, nun muss man sich vorstellen, ein türkisches Mädchen oder Junge wird geboren, der glaubt, bis er den ersten Pass bekommt, dass er Türke ist. Das erzählt man ihm, mit Kindern redet man ja auch. Ne? Und das machen sogar Türken, man glaubt es nicht. Und dann sagt man ihm, du bist ein Türke. Dann wird er, ist er irgendwann groß, dann kriegt er den ersten Pass. Dann kriegt er den Personalausweis. Dann denkt der, toll, was ist denn jetzt hier? Ja, du bist nur auf dem Papier Deutscher, aber ansonsten bist du Türke. Mhm.
0: Ähm, das ist ja, also so, vor das, allen das, Dingen von einem patriarchalischen System. Ne? So,
6: das wird natürlich so weitergereicht. Ähm, der Deutsche, also zu Hause hat man ihm ja schon mal so erklärt, das ist nur am Papier und du bist ja eigentlich Türke. Dann geht der raus oder, oder hört Radio oder Fernsehen oder irgendetwas, dann hört er immer was von Deutsch-Türke. Oder Deutsche mit Wurzeln und so. Mit Hintergrund. Hintergrund ist auch mal ein gutes Wort. Ja? Dann sagt keiner, ich habe auch noch keinen Deutschen gehört, das verstehe ich gar nicht. Dann bauen die irgendwie Mist. Dann sind die ja auch teilweise, es sind ja junge Menschen rebellisch und sagen, hey Alter, ich bin Türke und überhaupt. Warum sagt denn nicht mal ein Deutscher, du Klappspaten, komm mal wieder runter, du bist genauso Deutscher wie ich. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wo du mit deinem Türkisch herkommst, weil wir haben keine Türken mit deutschem Personalausweis hier.
0: Immer wieder drehten sich also unsere Gespräche um Zugehörigkeit und Heimat. Insofern war es also nur konsequent, dass wir uns den Heimatbegriff genauer angeschaut haben. Dazu hatte ich unsere Landesministerin Ina Scharrenbach in meinem Podcast eingeladen, die der Einladung auch direkt gefolgt ist. Die gelernte Kommunalpolitikerin hat den großen Schritt in ein wichtiges Landesministerium gemacht. Nun erklärt sie, warum sie eigentlich doch so an der Kommunalpolitik hängt.
7: Es ist einfach ungeheuer unmittelbar. Und mhm. das ist das Schöne bis heute. Also, die Bürgerinnen und Bürger gestatten ihre gestalten ihre Städte selber. Und das mhm. ist bis heute der Auftrag, der sich an die Kommunalpolitik richtet. Man kommt mit unheimlich vielen Menschen in Kontakt und im Grunde nach kann man alles mitgestalten. Das ist das Spannende, von in Anführungszeichen A wie Abwasserkanäle bis Z fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber es ist alles dabei und man kann sich überall einbringen und das macht die Kommunalpolitik einfach so spannend.
0: Wir sprachen auch darüber, dass es nicht selten ist, dass top-qualifizierte Politiker ihr Heil eher in der freien Wirtschaft suchen. Warum das für sie dennoch nicht in Frage kam, erklärt Scharrenbach mit gewohnt klaren und
7: verständlichen Worten. Weil das, was man in der Politik erlebt, erreichen kann, man, ich finde, in der Wirtschaft nicht geboten kriegt. Und nochmal, man lernt ungeheuer viele Menschen kennen. Man kann sich einbringen, mitgestalten, Meinung äußern, um Meinung kämpfen, werben. Mhm. Das ist eben ganz was anderes als letztendlich in Anführungszeichen der ganz normale Job, den man hat. Egal, ob man jetzt im Handwerk ist, in der Wirtschaft ist, ob man als Beamtin, Beamter unterwegs ist. Es bietet einfach so viel spannende Einblicke und Politik macht einfach Spaß. Ob man das jetzt glaubt oder nicht, aber das kann man ganz ehrlich, die Erfahrung kann man mit Geld nicht aufwiegen.
0: Bei allem positiven Schmons bleibt trotzdem festzuhalten, Politik fürs Ruhrgebiet ist nicht einfach. Ina Scharrenbach kennt das Ruhrgebiet, man könnte fast sagen, wie ihre Westentasche. Und trotzdem kennt natürlich auch sie die Tücken, die gerade bei der Politik um und für das Ruhrgebiet entstehen.
7: Na gut, wir haben ja beide sehr lange Erfahrung mit dem Ruhrgebiet. Ja, ähm, immerhin 53 Städte und Gemeinden. Das alleine zeigt schon, wie schwierig das ist, manchmal äh, zu Ergebnissen zu kommen. Ähm, nach meiner Wahrnehmung gibt es äh, so 16, 17, glaube ich, 17... Eine Zäsur. Also wir haben ganz häufig, was mich immer maßlos geärgert hat, so, so Fahrten von Oberbürgermeistern, Bürgermeistern nach Berlin gehabt, wo man sich dann vor den Reichstag gestellt hat, die Hosentaschen nach außen gekehrt hat, wunderbare Fotos für die Titelseiten gemacht hat und dann prangte da immer drüber das Abendhaus Ruhrgebiet. Das hat mich immer maßlos geärgert, weil wir im Ruhrgebiet eigentlich ungeheuer viel positive Entwicklung haben. Und da sind natürlich tolle Fotos, die man da produziert, die werden auch gerne genommen, äh, inklusive der Schlagzeile, weil sie ganz einfach ist. Ähm, aber es wird der Lebenswirklichkeit im Ruhrgebiet aus meiner Sicht einfach nicht gerecht. Und es gibt äh, sehr viele Städte, in denen sich ungeheuer viel Positives tut. Ähm, aber wie so häufig im Leben, das Positive wird manchmal nicht so wahrgenommen, ja. ähm, wie das Negative. Aber es lohnt sich.
0: Umso wichtiger ist der Ministerin zu betonen, dass die von Armin Laschet eingesetzte Ruhrkonferenz unsere Region jetzt endlich noch weiter voranbringen soll und dem Ruhrgebiet damit eine Lobby geboten werden soll, weil die Menschen es verdient haben.
7: Ähm, wir haben als Landesregierung ganz bewusst einen ganz konzentrierten Ansatz gewählt, weil es uns ähm, ärgert, dass das Ruhrgebiet zum einen ähm, immer noch so dasteht oder wie es wahrgenommen wird. Und zum anderen, wir ganz einfach äh, viel Positives bewegen wollen, weil die Menschen es hier auch ganz einfach verdient haben. Mhm. Und deswegen ein sehr konzentrierter Ansatz äh, mit in der Tat 20 Foren. 75 Vorschläge diskutieren wir jetzt, äh, der Ministerpräsident im Besonderen, mit Bürgerinnen und Bürgern. Und äh, wir wollen einfach das Positive, was sich hier tut, noch weiter verstärken und unterstützen. Auch noch mal neue Impulse reingeben. Denn äh, das Ruhrgebiet ist nun mal die größte Region in unserem Bundesland. Und wie gesagt, die Menschen verdienen das hier. Ende 18. Steinkohlenbergbau geendet. Ja. Das ist eine Zäsur für ganz viele Familien in unserer Region. Und deswegen darf und muss man hier als Landesregierung auch einen Schwerpunkt setzen.
0: Es ist bereits November. Matthias Biere kommt in meinen Podcast. Draußen ist es bereits dunkel, es wird langsam kalt. Und er ist einer dieser jungen, ambitionierten Menschen, der sein Glück im althergebrachten Modell des Familienbetriebs gefunden hat. Gemeinsam mit seiner Frau hat er einen Schreinereibetrieb übernommen. Und sein Credo als Schreinermeister wird schnell deutlich. Aus alt, mach neu. Und das ohne wegzuwerfen. Alt ist nicht
8: doof. Du musst Sachen, die kaputt sind, nicht wegschmeißen was in der heutigen Zeit so, so hardcore präsent ist mit äh, Tinder, allen möglichen single -Börsen. Du hast heutzutage keinen mehr, der sich um irgendwas kümmert, was versucht zu reparieren oder da irgendwie mal dran festhält, weil ganz ja. vieles immer, ich mache das neu. Und das, das muss nicht sein. Das ist auch nicht gut. Mhm. Aus Holz ist eigentlich alles, weil sich das Berufsbild des Schreiners hat sich über die Jahre so massiv geändert. Es steht nicht mehr Meister Eder in der Werkstatt und hobelt irgendwelche Sachen aus. Zum einen kannst du das nicht verkaufen, weil das keiner bezahlen will. Hm. Ähm, und zum anderen ist das durch die modernen Technik mit CNC-Fertigung und so weiter und so fort so schnelllebig geworden, dass es, wenn wirklich jemand kommt und noch möbelmäßig was haben möchte, ähm, ist es teilweise schwierig, weil die dann als Vergleich den nächstbesten Möbelprospekt nehmen.
0: Und sagen, und, das kriege
8: ich aber hier günstiger. Genau. Wir vergessen dabei aber viele Sachen, weil wenn wir einen Schrank bauen, und selbst wenn er aus Spanplatte ist, damit ziehst du um. Ja. Den nimmst du mit in die nächste Wohnung. Den kannst du auseinanderbauen und kannst ihn wieder zusammenbauen. Ja. Und wenn der Schrank von uns kommt, du musst den nicht bei uns abholen. Wir kommen damit vorbei. Du musst die Tür aufmachen. Im besten Fall machst du noch einen Kaffee muss uns am Ende des Tages einen schönen Tag wünschen und muss eine Rechnung bezahlen. Mhm. Und dann steht das Ding. Mhm. Und dann ist er fertig.
0: Fast schon in privater Atmosphäre spricht Biere über den Prozess, wie er sich den Traum der Selbstständigkeit erfüllt hat, der eigentlich niemals sein Traum gewesen ist. Und zwar zusammen mit seiner Frau, als Nachfolger eines Betriebes, der andernfalls heute gar nicht mehr existieren würde.
8: Ich habe ganz am Anfang meiner Lehre, habe ich mal gesagt, ich will nie selbstständig sein, ähm, weil mir das, die Verantwortung war mir zu groß. Und je weiter das gekommen ist und klar, man wächst halt und man wird besser und man kann einige Sachen besser. Du bist irgendwann an dem Punkt, wo, du dich wo manche Leute dann, dann sind und sagen immer, ich würde das jetzt gerne so machen. Das ist besser. Und du hast halt jemanden über dir, der sagt, nein, so machen wir das nicht das funktioniert nicht. Und dann fragst du, warum funktioniert das nicht? Und dann, du kriegst keine Antwort darauf. Hm. Und bei Laura war es jetzt nicht ähnlich, aber anders. Ähm, Laura hatte auch einen großartigen Job in der Industrie und immer egal, wer wo angestellt ist, es sind immer gewisse Sachen cool und gewisse Sachen doof. Und ab dem Punkt, wo diese doofen Sachen überwiegen, überlegt jeder, ich suche mir mal eine Neustelle. Ja, genau. Näher beim, Arbeit, äh, näher beim Wohnort oder mehr Geld, besseres Arbeitsklima, whatever. Und ich bin irgendwann mal gesagt, so, Mann, warum kaufen wir nicht eine Firma? Und das ist eigentlich so als Schnapsidee entschieden. Und weil Laura dann gesagt hat, ich mache da mit, dann wir uns dann damit eher befasst. Weil wenn, ja. wenn Laura nicht gesagt hätte, sie macht mit, hätte ich das nie gemacht. Ja. Weil das dann gehießen hätte, ich bin ungefähr 24-7 irgendwie am Arbeiten, muss Leute für etwas bezahlen, was ich selber nicht kann, was unglaublich viel Geld kostet. Ähm, das hätte ich nicht gemacht, weil darunter dann diese ganze, diese ganze Familiengeschichte gelitten hätte. Ich hätte meine Frau kaum gesehen, ich hätte meinen Sohn kaum gesehen. Nö. Ja. Und weil sie gesagt hat, nee, ich mache mit, wir kriegen das hin, da hat das dann angefangen. Und die Firma haben wir gefunden, ganz klassisch über die Handwerksbörse, der Handwerkskammer Dortmund.
0: Die stand zum Verkauf oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, Nachfolger gesucht. Nachfolge Deutschland ist immer sehr stolz auf sein Förderungssystem, gerade für Startups oder für Jungunternehmer. In diesem Gespräch mit Matthias Biere lerne ich allerdings auch die Tücken genau dieses Systems kennen. Ich lerne, nur weil ich mich selbstständig mache, habe ich noch lange nicht Anspruch auf die Förderungen, die es bereits gibt.
8: Und effektiv hat sich dann auch viel rauskristallisiert, dass wir ein Großteil von diesen Förderungen, die einem erstmal versprochen wird, da hast du gar ja keinen Anspruch drauf. Weil du irgendwelche Kriterien nicht erfüllst, nicht erfüllen kannst, oder die an Sachen gebunden sind, die du im Leben nicht äh, erfüllen
0: kannst. Das ist ja interessant. Das heißt, es gibt Förderungen, an die du in der Situation gar nicht rankommst.
8: Nein. Und das ist dann natürlich ein Punkt, wo es schwierig wird. Weil ja. wir auch gesagt haben, wir möchten es vernünftig machen, wir möchten es nicht als eingetragene Kaufmann-Geschichte machen, sondern wir wollen wirklich eine vernünftige Firma gründen, wir wollen eine GmbH gründen. Ähm, wir machen das von Anfang an richtig. Hm. Ähm, damit schwierig. Beziehungsweise sehr komplex. Und
0: ja.
8: dass dann auch dieses ähm, irgendwo mal ein, zwei Betriebswirtkurse besucht haben, wo dir dann erzählt wird, damit kannst du, damit kannst du nicht.
0: Was du aber kannst, und das verspricht Biere in diesem Podcast, du kannst mit guter handwerklicher Arbeit hervorragend leben.
8: Die ganze Branche ist, egal welcher Handwerker, egal ob das Schreiner, Zimmerer, Dachdecker, Fliesenleger, die kratzen alle am Limit.
0: Inwiefern? Weil sie zu viele Aufträge haben oder weil sie zu wenig?
8: Ja, sie sind voll. Sie sind voll. Fachkräftemangel.
0: Okay, dann lass uns mal darüber sprechen. Du sagst gerade selbst Fachkräftemangel. Ich bin ja, du weißt ja, ich bin Lehrer. Mhm. Ich unterrichte an einem Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung. Und ich habe da ganz viele Schüler sitzen und auch Schülerinnen, die vermutlich handwerklich etwas drauf haben könnten. Die sitzen da aber und wenn ich denen sage, was wollt ihr eigentlich machen, dann sagen die: Influencer. Entweder das. Oder irgendwas im Büro. Und wenn ich dann sage, was, 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 was denn im Büro? Werdet doch mal konkret, was wollt ihr denn machen? Ja, weiß ich nicht, irgendwas im Büro halt. Und wenn ich dann sage, was ist denn mal mit was Handwerklichem? Dann sagen die meistens, nein, meine Eltern, mein Vater, meistens der Vater, ähm, hat ähm, mit Arbeit, also richtiger Händearbeit, seinen Lebensunterhalt verdient. Und die haben, meine Eltern haben immer gesagt, wir wollen, dass du es besser hast.
8: Genau, das ist aber so ein altes Stigma. Weil die vor... Ich sage jetzt einfach mal, die, nicht die Vorgängergeneration, sondern die Vorvorgängergeneration ist das viel. Waren ganz viele Arbeiter. Mhm. Die haben auch damals Deutschland wieder aufgebaut und diese ganze, ganze Litanei, die man jetzt abfeuern kann, ähm, und die haben immer gesagt, wir sparen, Kind, du wirst mal was Besseres. Was aber in meinen Augen... Ähm, darauf bezogen war, dass es einfach nur um das Geld auf dem Konto ging.
0: Mhm.
8: Und nicht darum, wie irgendjemand seine Kohle verdient. Sondern viele sind immer nur so gerade über die Runden gekommen. Was aber auch davon, dem geschuldet war, in vielen Fällen, der Vater hat gearbeitet, die Frau hat sich dann um die Kinder gekümmert. Das hat sich ja auch gewandelt. Ja. Ähm, und ist halt manchmal knapp. Dann machst du keinen Urlaub auf dem Malediven. Ja. Den kann ich auch nicht machen, weil ich dafür keine Zeit habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, daher kam dieses, ich will mal, dass du etwas was Besseres machst. Ähm, das ist aber gar nicht mehr so. Und im Handwerk ist es so, wenn du was kannst, bist du nie ohne Job.
0: Wir kommen aber auch auf sehr politische Themen in diesem Gespräch. Nicht zuletzt eben auch auf die Wiedereinführung der Meisterpflicht. Und Matthias hat eine sehr dezidierte und klare Meinung. Zur Meisterpflicht. Was sagst du einem jungen Menschen, sagen wir mal, da kommt jetzt einer, der ist Anfang Mitte 20, der hat seine Lehre fertig. Von mir aus hat er auch einen Meister gemacht. Wir haben ja in Deutschland irgendwie noch so eine Meisterpflicht. Du sagst
8: das nicht so abfällig.
0: Das war nicht abfällig. Ich, 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 ich feiere das.
8: Das ist elementar wichtig. Ja,
0: ich feiere das. Das ist elementar wichtig. Aber ganz ehrlich, wenn du das nicht mehr hast, dann hast du auch die Qualität nicht mehr. Jein. Okay, ich wollte jetzt eigentlich was anderes fragen, das stelle ich zurück. Erklär mal bitte dein Jein. Ähm, es kommt, du kannst, ich habe das selber gemacht, das
8: muss ich, muss ich eingestehen, dass ich ähm, sehr, sehr kurz nach der Lehre den Meister gemacht habe. Mhm. Mir war aber von Anfang an klar, dass ich, nur weil ich den Meister gemacht habe, bin ich keiner.
0: Tatsächlich sei es nämlich so, dass man den Meister eigentlich erst durch seine ganze Erfahrung und durch seine Einsatzzeit mehr oder weniger erlangt. Und äh, Matthias hat sehr deutlich gemacht, dass ganz, ganz viele in seinem Betrieb Meister in gewissen Bereichen sind. Und ich habe dann auch festgestellt, dass sich ein Meister an ihm zu schaffen gemacht hat, das war allerdings eher durch Zufall, ähm, in unserem Frage-Antwort-Spiel. Aber hört selbst. Dagobert oder Donald Duck? Hasse du nicht.
8: Habe ich wohl. Du hast,
0: du hast echt einen Dagobert Duck auf dem Unterarm. Ja. Das ist die beste Antwort, die ich je in diesem Podcast bekommen habe. <lacht> ähm,
8: okay ich habe aber auch Donald und Darkwing Duck und Goofy auf dem Arm.
0: Darkwing Duck auch? Mhm. Jo. Die Helden der Kindheit, oder ja. was? Ach, verrückt. Wenn ich jetzt sage, dass ich ähm, Quack den Bruchpiloten so cool finde, dann wird mir das direkt wieder als politisches Statement <lacht> morgen in unzähligen Kommentaren im Facebook dargelegt. Ähm, ich habe aber noch mal, äh, du
8: scheinst dich mit, mit, mit Donald comics ein bisschen auszukennen.
0: Ich hatte tatsächlich früher mal ein Jahresabo des lustigen Taschenbuchs. Das hat mein Vater bezahlt. Okay. Und ähm, das hatte ich wirklich einige Jahre. Ja, wirklich. Pass auf, jetzt ja. habe ich
8: eine Fanfrage für dich. Oh, jetzt ist es schwierig. Ja. Ha. Die, unsere Firmenautos haben alle durchlaufende Nummern. Bis auf meine alte Kiste. Meine alte Kiste hat die Nummer 313. Warum?
0: Das ist äh, die, die Nummer, die die Panzerknacker auf ihren Nein. Scheiße.
8: Die Panzerknacker hatten zwei dreistellige Nummern.
0: 313. Hat das irgendwas mit dem Geldspeicher zu tun? Nein. Mist.
8: 313 ist das Nummernschild von Donald Duck. Von seinem roten Auto. Egal, in welchem Disney-Tomic du guckst, sein so rotes Auto hat
0: immer das Nummernschild 313. Echt? Ja. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Also, ich bin offensichtlich nicht der Einzige, der regelmäßig das lustige Taschenbuch gelesen hat. Mache ich immer noch. Oder? Echt? Mhm. In welchem Abstand kommen die raus? Quartalsmäßig. Okay, cool. Ähm, so. Ähm, der letzte reguläre Podcast stellte mich vor eine gewisse Herausforderung. Zum einen habe ich das erste Mal mit einem professionellen Podcaster gesprochen. Zum anderen waren wir nicht an einem Ort, sondern wir telefonierten miteinander. Steffen Böttcher zu diesem Zeitpunkt in Wiesbaden, mit dem ich schon 2017 im Bundestagswahlkampf zusammengearbeitet habe, sprach mit mir über die Wahrnehmung von politischer Fotografie.
9: Ähm, ja, also politische Reportage würde ich sogar eingrenzen. Ne? Also ich äh, mache natürlich ja. hin und wieder auch mal Porträts, aber letztlich ähm, produziere ich Content für die CDU, fotografischen Content, und zwar in erster Linie natürlich viel für Social Media, für die Social-Media-Kanäle. Aber auch, wenn es Interviews gibt, die bebildert werden müssen. Also wenn, wenn, ja, wenn Leute bei der CDU irgendwie irgendwelche Interviews geben. Als der Stefan Hennewig zum Beispiel neuer, neuer Bundesgeschäftsführer geworden ist, da war ich gerade im Haus, habe das Porträt gemacht, solche Sachen in erster Linie begleite ich allerdings, das äh, heißt allerdings <lacht> begleite ich den Paul Ziemiak, den Generalsekretär, ähm, auf ganz vielen Reisen. Das mache ich nun auch schon eine ganze Weile und ähm, ja produziere auch da viel Content, natürlich auch für das Bildarchiv der CDU, aber natürlich viel für Social Media. Ne?
0: Steffen ist relativ neu im politischen Geschäft und auf die Frage hin, wie er Politiker auseinanderhält und ähm, wie er die Motivation von verschiedenen Politikern eigentlich ähm, herausarbeitet oder identifiziert für sich persönlich, antwortet er folgendes.
9: Für mich hm. zählt einfach, ähm, wenn ich sehe, wer wie viel Arbeit, wer wie viel ähm, sozusagen, wie die Leute auftreten. Nehmen, nehmen die, machen die das, haben die Gestaltungswillen oder wollen die Macht? Weißt du, das, ich glaube, dieses Gefühl, das kriegst du relativ schnell raus, wenn du mit Leuten unterwegs bist. Ne? Und ich ähm, habe natürlich jetzt über die, die Zeit unglaublich viele Leute kennengelernt. Und äh, du, ich habe schon das Gefühl, dass es bei einigen eigentlich nur um Posten geht, um Positionen und bei anderen wirklich um Gestaltungswillen. Und mhm. äh, ich muss sagen, wir sind natürlich die mit Gestaltungswillen viel lieber, als die, bei es nur um Macht geht, ne?
0: Klare Worte von Steffen Böttcher aber auch gegenüber den entsprechenden Leitmedien oder grundsätzlich Medien in unserem Land. Nämlich wenn es darum geht, welche Bildauswahl eigentlich im politischen Kontext gerade von großen Tageszeitungen oder eben auch von Fernsehsendern
9: genutzt wird. Ähm, naja, zum einen müssen wir mal ganz, auch da ne, ne, will ich jetzt hier niemanden, niemanden irgendwie namentlich irgendwie nach vorne ziehen oder so, ähm, muss man immer, Natürlich davon ausgehen, dass jeder, der sich ins Rampenlicht stellt, ähm, auch ein Stück weit eitel ist. So. Und äh, natürlich ein bestimmtes Bild von sich hat, was er nach draußen irgendwie präsentieren will. Das heißt also, die, die ähm, beauftragten Fotos sprechen meistens eine besondere Sprache, eine Sprache desjenigen, wie er sich sehen will. Und die, ähm, die, die reportagigen Fotos, wenn jetzt nur heute das dpa, was auch immer, ähm, die sind oftmals voll, voll von Häme. Also, wenn du dir das anguckst, ähm, dann such doch einen, einen Spiegelstern, Fokus, äh, Taz, äh, Neue Züricher, ich will FHZ, egal wer. Ähm, ich merke es ja selber, weil ich ja sehr, sehr viel auch redaktionell arbeite. Nehmen gerne Fotos auf dem, also wenn ich mir mal die Liste angucke, der Fotos, die ich so verkauft habe in den Jahren, nehmen die oftmals gerne Fotos, wo Politiker nicht so sehr gut bei wegkommen.
0: Böttcher selbst wählt dabei einen anderen Ansatz. Einen viel objektiveren. Einen, bei dem sich der Zuschauer selbst eine Meinung darüber bilden kann, wie er jetzt ein Bild deutet oder wie er eine Person sehen möchte. Nach seinem eigenen Statement möchte Steffen Böttcher vor allen Dingen das Persönliche, das Menschliche, das Ungestellte in den Vordergrund stellen, und um somit der Politik auch eine andere, sagen wir mal, Aura zu
9: verleihen. Also ich versuche, die menschliche Seite zu zeigen. Ne? Und ich versuche natürlich auch, auch mal ähm, äh, jemanden oder einen Politiker zu zeigen, wenn er gerade äh, vielleicht eine Niederlage ähm, Ne, gab also du findest bei mir auf dem Instagram äh, schon einen Moment wo, wo, wo ich sage jetzt mal ähm, es gibt glaube ich ähm, bei mir ich muss ich jetzt nochmal gucken bei Instagram den Moment als, als diese Rezo-Katastrophe sage ich mal in der Woche äh, über, über die CDU hereinbrach und ähm, alle mächtig am Kämpfen waren so, also auch das möchte ich natürlich gerne zeigen dass das nicht völlig spurlos irgendwie ähm, an den daran vorbeigeht Lassen wir uns doch also einfach darauf
0: ein, dass diejenigen, die uns vertreten, nicht perfekt sein müssen. Lassen wir uns darauf ein, das Menschliche in der Politik zu suchen und auch zu sehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Stadtgeflüster für das Jahr 2019. Ich danke Ihnen und Euch allen für die vielen Stunden, die Sie und Ihr mit meiner Stimme und den unzähligen Stimmen meiner Gäste verbracht haben. Besonders danken will ich aber auch denen, die ihr eigentlich nie hört. Das sind diejenigen, die hinter den Kulissen helfen, dass dieser Podcast Monat für Monat so gut gelingt. Ich danke unserem Allrounder Michael Leindecker, dessen Fotos ihr im Nachgang der Aufnahmen auch immer online seht. Ich danke aber auch unserem hauptamtlichen Geschäftsführer Kai Wahler, der bei fast jeder Aufnahme dabei ist und dafür sorgt, dass das Drumherum immer stimmt. Danke für eure Arbeit bei diesem Podcast. Wir gehen jetzt in eine kleine Pause. Starten im Januar aber wieder mit einem Stadtgeflüster live aus der Drogerie Meinken in Eickel. Zu Gast sein wird unsere Staatssekretärin für Integration Serap Güler. Und mit ihr werden wir über den Fachkräftemangel diskutieren. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen gesunden und erfolgreichen Start in das Jahr 2020. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie aufs Herzlichste.
1: Ihr Timon Radicke